0: Tớ sẽ bảo vệ tiểu mì tôi nắm chặt tay, kiên định nói, cậu chỉ sẽ đi tìm cái chết thôi, mà không, là hồn bay phách tán, người phụ nữ tóc dài lấy ra lưỡi hái nói. Bây giờ bên cạnh tiểu mi, có lẽ đã có hai mươi thần chết bảo vệ rồi, một khi cậu muốn tiếp cận cô ấy, thì sẽ bị loạn đào chém tàn hồn phách, tôi khuyên cậu ngàn vạn đừng làm ra chuyện ngốc nghếch, tiểu thương màu hồng kéo chặt tôi nói, tớ không cho cậu đi. Tôi dứt cô ấy ra, bay lên đê biển nói, hai mươi chỉ có hai mươi tớ đi điều một trăm binh thành hoàng nhờ họ giúp tớ tớ quyết không để tiểu mi chết tiểu thư màu hồng hét lớn cậu cứu tiểu mi được một lần không cứu được mãi mãi người phụ nữ tóc dài cũng nói binh thành hoàng cũng không dám giúp cậu đâu bóng dáng tôi nhanh như cắt đã đến biếu thành hoàng ở tân trúc đại đức thành hoàng xin hãy giúp con hãy giúp con cho con mượn một ít vệ binh đi tôi quỳ xuống dưới chân đức thành hoàng vừa khóc vừa cầu xin rất xin lỗi chúng ta nhận được mệnh lệnh, thành hoàng các nơi bắt buộc phải từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của ngươi Đức thành hoàng đi vào trong phòng, không ra lại nữa, bỏ lại tôi một mình vừa hoảng sợ vừa tức giận. Phần 4 chương 25, phải liều sao? Tôi sợ sợi dây tơ hồng, pháp bảo duy nhất của mình. Pháp bảo rất yếu ớt, muốn buộc được 20 tinh thần chết tuyệt đối quá mỏng manh, gặp phải lưỡi hái chém hồn, chỉ chuốt thêm sự nhạo báng Tôi quỳ trước miếu thành hoàng, đột nhiên nghĩ ra một cách. được nếu như dây tơ hồng buộc không nổi thần chết, vậy thì tớ buộc cho Tiểu mi Lúc ấy lòng tin tôi tràn trề. Đúng rồi, nếu như dùng dây tơ hồng buộc cho Tiểu mi cùng một người đàn ông khác, dùng thêm niệm lực nữa, sức mạnh của nhân duyên sẽ kết hợp hai người lại, mạnh đến nỗi thần chết cũng không cướp đi được. Nhưng tôi nên vui mừng sao. Tôi không có thời gian để suy nghĩ, càng không có thời gian để đau lòng. Nếu cô ấy không thể ở cùng tôi, mà lại chết đi một cách kỳ quặc như vậy, tôi quyết không cho phép. Cô ấy nên được hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp, nên có được tình yêu trọn vẹn, nên để cho bố mẹ cô ấy được được yên lòng. Cứ như vậy đi. Cứ như vậy đi. Không được đâu. Tiểu thư màu hồng nghe xong kế hoạch của tôi liền lắc đầu. Tớ biết muốn đánh lạc hướng thần chết sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vẫn đáng để thử. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Cho dù cậu buộc dây tơ hồng thành công, một nhát đao, nó vẫn sẽ đứt đi. Tiểu thư màu hồng nói tiếp. Cho dù dây tơ hồng không đứt, Thần chết theo lệnh vẫn có thể lấy mạng của Tiểu Mi, Vậy nên niệm lực trên dây tơ hồng buộc Tiểu mi cùng người đàn ông kia Sẽ phải kết hợp theo cách thức của đám cưới ma Cậu biết không? Tôi không thể suy nghĩ, liền nói Vậy tôi đến cầu mạnh bà, chuẩn bị để cướp Tiểu Mi, Tiểu thư màu hồng hét lớn Yalie, cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa Trời trách phạt không hủy đi hồn phách của cậu đã là may mắn lắm rồi Tôi gào lên Trời trách phạt đáng ra nên nhằm vào tớ Tiểu thư màu hồng ôm tôi khóc nói. Tớ không muốn cậu đi. Tớ chờ đợi cả một đời cũng không chờ được một người như cậu. Tớ không muốn cậu đi. Tôi nhìn tiểu thư màu hồng trong lòng, thở dài. Chỉ e là làm cậu thất vọng rồi. Tớ phải đi đến thành hoàng cướp một cái lưỡi hái liều mạng với bọn họ thôi. Không cần. Giao thái trao cùng vết lấp xe từ trên trời bay xuống. Các cậu đến giúp tớ sao? Tôi không thể tin nổi. Đối thủ là nhóm tử thần đấy. Không dám, không dám. Giao thái trao xấu hổ nói. Chúng tớ chỉ có thể động viên tình thần thôi. Hoặc là đưa ra ý kiến đáng tin. Vết lấp xe nói tiếp. Tiểu mi trở thành truyền thuyết của Nguyệt Lão. Chúng tôi cũng có tham dự vào đó. Giao Thái Trào nói. Vừa nãy chúng tớ nghe hai cậu nói chuyện đại khái hiểu được tình hình. Vết lấp xe nhớ ra một truyền thuyết có thể giúp được. Tiểu Thư Màu Hồng vội hỏi. Truyền thuyết gì? Vết lấp xe ngồi trên tảng đá lớn nói. Cậu biết về dây tơ hồng thất duyên không? Tiểu Thư Màu Hồng và tôi đều lắc đầu. Vết lắp xe tiếp tục nói, hiểu biết của các cậu còn quá nông cạn, chẳng trách chưa nghe về dây tơ hồng thất duyên. Truyền thuyết này là tấm mật trong giới nguyệt, lão, có một số làm nguyệt lão nhiều năm cũng chưa chắc đã biết đến, tiểu thư màu hồng và tôi đồng thanh nói. Nói tiếp đi. Vết lắp xe bắt tréo chân rồi nói, bí mật này bị cấm tiệt là bởi vì dây tơ hồng thất duyên không phải do đại nguyệt lão tạo ra mà là chất nữ dùng máu cùng với nước mắt của mình dạch nên Quy lực về sức mạnh của nó chấn động cả giới nguyệt lão hàng nghìn năm duyên phận bền vẫn không thể nào so sánh được đến tuyệt tình đau cũng cắt không đứt nếu cộng thêm niệm lực thì càng không thể tưởng chất nữ mang sợi dây tơ hồng thất duyên này buộc lên chính mình cùng với ngưu lan ngay đến thiên binh thiên tướng cũng không thể chia lệ hai người đó sau cùng hai người vẫn đầu thai làm đôi vợ chồng yêu thương nhau nhân duyên kéo dài liên tục trong bảy đời bảy kiếp vì thế người đời gọi là vợ chồng bảy kiếp tôi động tâm vậy sợi dây tơ hồng thất duyên đó ở đâu vết lớp xe nhún vài nói sợi dây tơ hồng thất duyên đó không phải do nguyệt lão buộc lên cũng không phải do nguyệt lão tạo ra sức mạnh duyên phận lại kéo dài bảy kiếp điều này vốn dĩ trái với nhận định về nguyên tắc tình yêu của nguyệt lão vì thế đại nguyệt lão phong kín bí mật này lại hiện giờ ngoại trừ đại nguyệt lão ra không ai biết tung tích của dây tơ hồng thất duyên tiểu thư màu hồng thắc mắc hỏi không phải chức nữ đã dùng sợi tơ hồng thất duyên buộc đi rồi sao làm sao còn có thể bị điện nguyệt lão phong ấn chứ vết lấp xe nói dây tơ hồng thất duyên tổng cộng có ba sợi một sợi đã dùng một sợi chức nữ giao cho con trai cất giữ một sợi khác giao cho con gái cất giữ sau đó con trai chức nữ cùng với sợi dây đều mất tích sợi dây còn lại của người con gái bị đại nguyệt lão tịch thu vì sợ làm đảo loạn nhân duyên dân gian tôi hiểu ra bèn nói được vậy tôi đi tìm đại nguyệt lão lấy trộm sợi tơ hồng thất duyên ấy tiểu thương màu hồng lắc đầu thời gian không kịp rồi Ngày mai là ngày thứ bảy, tớ đi lấy trộm dây tơ hồng thất duyên, cậu đi tìm người con trai tốt thích hợp với Tiểu Mi đi. Tôi không biết. Do chính tôi đi tìm người yêu thích hợp cho Tiểu Mi sao, có lẽ tôi là lựa chọn kém nhất cho nhiệm vụ này. Từ nay về sau là do ai chăm sóc cô ấy, là ai sẽ cùng cô ấy trải qua bảy kiếp. Cậu cần phải gánh phát trách nhiệm này, bởi vì cô ấy là người cậu yêu nhất. Tiểu thư màu hồng cười khẽ. Còn về nhiệm vụ nhỏ nhặt lấy trộm dây tơ hồng thất duyên này, cứ giao cho tớ đi. Tôi thở dài, tớ không biết quá nhiều điều, nhưng cũng không gốc, tội lấy trộm dây tơ hồng thất duyên nhất định rất nặng, vì thế vẫn là để tớ đi đi, còn về chân mệnh thiên tử của Tiểu mi thì giao cho cậu vậy, tớ không phải là sự lựa chọn tốt, càng không có cái sự bao dung ấy, Tiểu Thư màu hồng gật đầu, nắm tay tôi, vậy thì cùng đi chúng ta nhanh một chút, còn về đối tượng cho Tiểu mi thì giao cho Giao Thái Trao và vết lớp xe cùng nhau làm, Giao Thái Trao kéo vết lớp xe nói, ok. Vậy giao cho chúng tớ, các cậu cần bao lâu, lòng tôi không rõ. Có trời mới biết, chắc khoảng năm tiếng, Giao Thái trao nói. Được, 5 tiếng sau gặp lại nhau ở đây, tớ sẽ điều động thêm ít nhất 50 nguyệt lão nữa cùng nhau tìm những người đàn ông tốt. Cảm ơn cậu. Tôi cùng tiểu thư màu hồng lấy miếng pha lê, vạch mở đường âm dương. Phần 4 chương 26, từ hỏa diệm sơn, đến vách núi, đến tầng bay, đến hồ nước chảy ngược, đến chỗ đại nguyệt lão. Nên bắt đầu tìm từ đâu. Tiểu thư màu hồng nhìn chim hỉ thước bay đầy trời sầu não. Bệnh của đại nguyệt lão nghiêm trọng đến mức nào? Tôi hỏi, trong lòng vẫn buồn thiêu. Tiểu thư màu hồng đáp. Đây là bí mật không ai biết, chỉ an ngay đến bản thân đại nguyệt lão cũng không rõ. Tôi miễn cưỡng cười. Hy vọng ông ấy vẫn nhớ tên của chính mình. Tôi mở to miệng hét lên. Đại nguyệt lão, đại nguyệt lão, đại, nguyệt, lão. Một ông lão kéo theo chầm râu dài bảy thước, cưỡi trăm con hỉ thước bay đến trước mặt chúng tôi. Có chuyện gì? Đại Nguyệt Lão hiền từ nói. Rất may, ông ấy đã quên tôi. Tôi quay về phía tiểu thư màu hồng đưa mắt ra hiệu, muốn cô ấy để tôi giải quyết. Người quên rồi sao? Tôi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Quên cái gì? Ta vẫn chưa quên. Vẻ mặt Đại Nguyệt Lão giận dữ, mang theo chút xấu hổ. Tôi thở dài một tiếng. tơ hồng thất duyên, mang ra đi. Đại Nguyệt Lão thần sắc kinh hãi nói. Nói rằng bậy. Đó là bảo bối ta vất vả để phòng ấn lại, tôi tức tối nói. Vậy lời người nói cho tôi mượn nó vào hôm trước, đều là lời nói dối sao, hay là vốn diễn người đã quên? Đại Nguyệt Lão đỏ mặt, yếu ớt nói. Ai già, ta không quên, chỉ là đùa ngươi một chút thôi, tôi vui vẻ nói. Quả nhiên là vậy, những Nguyệt Lão khác đều trường nhau rằng trí nhớ của Đại Nguyệt Lão kém hẳn đi, nhưng tôi không tin, tôi thấy người thần trí minh mẫn không ai so bị kịp, Đại Nguyệt Lão cười ha hả. Không sai, không sai, thật ra ta chỉ là giã ngốc, chỉ là thích đùa với người trẻ tuổi thôi. Nói xong ông ấy lấy ra chiếc hộp dán đầy bừa chú từ trong đũng quần. Tôi nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười nói. Đừng quên vào ngày này năm sau tôi trả lại cho người, đại nguyệt lão trận tròn mắt nói. Mượn lâu như vậy, mượn tơ hồng thất duyên lâu như vậy sao, tôi ngạc nhiên nói. Không phải đã nói rằng muốn cược về trí nhớ của người sao, nếu người nhớ được lời hẹn vào ngày này năm sau, mấy nghìn nguyệt lão kia đều sẽ thua cột không phải người nói muốn chứng minh là mình vẫn còn ý thức tỉnh táo sao Đại Nguyệt Lão vỗ ngực nói Không sai Ta nhớ rất rõ ràng nửa điểm cũng không sai Ngươi cứ lấy đi đi Nửa năm sau gặp nhau ở đây Tôi kéo tiểu thương màu hồng nhảy vào hồ lớn Quay đầu hét to Là 5 năm, năm chứ Đại Nguyệt Lão cười lớn Đúng 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 5 năm, năm sau nhớ mang cửu chuyển thần tiên đang trả cho ta Tiểu thương màu hồng khó tin nhìn tôi cười to Không ngờ lại đơn giản như vậy Tôi cũng cười, coi như đặt xuống được tảng đá lớn trong lòng. Cậu thật biết đùa, ha ha ha, vậy cậu đi đâu tìm cửu chuyển thần tiên đang trả cho ông ấy? Tiểu thư màu hồng cười nghiêng ngã. Tôi sẽ bỏ bùa cấm trên chiếc hộp nói. Cái gì cửu chuyển thần tiên gan Tớ mượn ông ấy là bút chì, tiểu thư màu hồng cười tán thưởng nói. Rốt cuộc hình dạng của tơ hồng thất duyên ra sao? Tôi mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây mảnh màu đỏ tươi, tiểu thư màu hồng nghiên cứu kỹ lưỡng rồi nói Mảnh hơn rất nhiều so với loại chúng ta dùng, còn có mùi vị chua xót cay đắng, có lẽ là máu và nước mắt của chức nữ. Tôi nhìn tơ hồng thất duyên, nghĩ đến người mà mình yêu thương sắp trở thành người vợ gắn liền bảy kiếp với người khác. Trong lòng chua xót khổ sở tuyệt đối không thua kém chức nữ năm xưa. Chức nữ vì muốn tiếp nối tiền duyên với ngưu lang nên lấy máu và nước mắt của mình dệt nên dây tơ hồng thất duyên chấn động đất trời. Nghe có vẻ rất cay đắng bi thương, nhưng tôi tin rằng lúc đó tâm tình chức nữ rất vui mừng. Bởi vì tơ hồng thất duyên là hy vọng của nàng ấy, là vật bảo đảm hạnh phúc cho nàng ấy và ngưu Lan. Nhưng còn tôi. Sợi dây tơ hồng thất duyên lại chẳng phải là hy vọng hạnh phúc của tôi. Trên thực tế, tôi đang dùng nó để chôn vùi hạnh phúc của mình. Đừng buồn nữa, cậu là vì tốt cho Tiểu mi cô ấy không nên bị trời trừng phạt. Tiểu thư màu hồng nắng vai cho tôi, nói tiếc. Bây giờ cũng không phải lúc để đau lòng, cậu giờ có tơ hồng thất duyên bền vẫn không gì phá hủy được. Nhưng làm sao cậu buộc được nói lên người tiểu My, bên cạnh cô ấy giờ đang có đội quân tinh anh gồm 20 tử thần. Tôi nhìn tơ hồng thất duyên. Nó đã bền vẫn không gì phá hủy được như vậy, thì không sợ lưỡi hái của tử thần, có thể lấy ra làm vật phòng thủ, tiểu thư màu hồng mắng. Cậu ngốc à, đây không phải hoạt hình, một khi cậu tiếp cận với tiểu, mi thì liền bị chém chết. Lúc này giao thái rau cùng vết lớp xe từ trên trời bay xuống, sau lưng còn có hơn 10 nguyệt lão khác. Tôi nhìn những người bạn làm người ta cảm thấy ấm áp này, trong lòng vô cùng cảm động. Bọn họ đều là nguyệt lão, chúng tớ căn cứ theo những tư liệu. Cùng nhau lựa chọn ra được mấy người đàn ông rất tuyệt, tớ nghĩ, nên để cho cậu lựa chọn ra người thích hợp. Giao thái rào đưa tay ra trong tay là chiếc hộp đựng dây tơ hồng đã buộc sẵn năm người đàn ông ở xa kia. Cậu giỏi thật, thế mà lấy trộm được dây tơ hồng thất duyên. Vết lớp xe giải thích, chúng tớ buộc trước dây tơ hồng vào những người đàn ông kia để xác định vị trí. Cậu lựa chọn xong Chúng ta mỗi bên cầm một đầu dây tơ hồng thất duyên Lần lượt buộc vào tiểu mi cùng người đàn ông kia Các cậu quyết định là được rồi Thời gian không còn nhiều nữa Tôi từ chối Rồi lấy một đầu dây tơ hồng thất duyên giao cho giao thái trao Gia liê Cậu tự mình chọn đi Vết lớp xe thở dài nói Ít nhất cũng nghe xem là năm người đàn ông nào chứ Tiểu thư màu hồng nép vào một bên Hình như là sợ tôi tức giận Tôi cười khổ Nói đi phần 4 chương 27 người đầu tiên tên là Trần Trí Trung còn trẻ tuổi nhưng lai lịch không nhỏ cậu ấy là con trai của Trần Thủy Biển đang học ở khoa luật của đại học Đài Loan tuy thiên cơ không thể tiết lộ nhưng chúng tớ cho rằng ý của bên trên là để cho ông ấy đến với đảng cầm quyền vì thế cơ hội Trần Thủy Biển được chọn làm tổng thống là rất lớn mà Trần Trí Trung chín chắn trầm ổn nỗ lực cố gắng lại có bóng của bố Tiểu mi cùng với anh ta nhất định không bị thiệt thòi chào Thái Trao nói tôi lắc đầu tiểu mi không thích hợp với nhà làm quan nếu trần thủy biển không trúng cử tổng thống thì thôi nhưng nếu thực sự ông ta làm tổng thống thì tiểu mi bước vào nhà giàu như rơi vào biển sâu sau này nhất định bị các tạp chí nhìn chằm chằm bàn luận về chuyện gia đình tiểu mi không thích trải qua cuộc sống như vậy Giao thái trao lấy sợi dây tơ hồng thứ hai nói không sao người đàn ông thứ hai mọi người đều biết lưu đức hoa tuy già một chút nhưng là một người đàn ông chuẩn mực đóng phim tuy bận rộn nhưng kiếm tiền rất nhanh sau thì hiếu thuận với bố mẹ, đối đãi với người khác thì hòa nhã hơn nữa. Qua sự điều tra của Nguyệt Lão ở Hồng Kông, khuyên hướng tình dục của anh ấy 100% là người khác giới. Vì thế Tiểu mi lấy anh ta nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nắm lấy đầu tóc đã cháy quan lại của mình nói. Chết tiệt, Tiểu Mi Đích Thị rất thích Lưu Đức Hoa. Tiểu Thư màu hồng ngồi xổm bên tôi nói. Vậy thì Lưu Đức Hoa đi, hai người bọn họ rất xứng đôi, nhất định sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người. Tôi dặm chân nói. Giờ tớ có phần ghen tị, Trước nói cho tớ thông tin của người đàn ông thứ ba đi. Giao thái rào cầm lấy sợi dây thứ ba nói. Người đàn ông thứ ba là nhà âm nhạc trẻ tuổi đầy tài năng, tuy vẫn chưa có thành tựu to lớn xuất sắc, nhưng sắp rồi, tài hoa của anh ta sẽ không làm tên tuổi anh ta bị chôn vùi. Anh ấy từng có một người bạn gái, nhưng cô gái đó đã qua đời vào 10 năm trước trong một lần tai nạn xe. Điều này làm anh ấy vô cùng đau buồn và cần sự giúp đỡ từ một người con gái tốt. Nhưng mấy năm nay những dây tơ hồng mà Nguyệt Lão giúp anh ấy buộc lên đều không có tác dụng Vết lớp xe thở dài nói Chọn anh ấy được không? Tôi cắn móng tay hỏi Tại sao? Lưu Đức Hoa không phải tốt hơn sao? Vết lớp xe rơi nước mắt Tôi là người bạn gái 10 năm trước đã chết của anh ấy Tôi buông thõng tay, kinh ngạc hỏi Cậu là bạn gái của anh ta? Vết lớp xe nhìn sai xăm nói Từ sau khi tôi chết, anh ấy ngoài điên cuồng sáng tác ra Cuộc sống chỉ là một mớ hỗn độn tôi tự tay mình buộc lên cho anh ấy đến mấy dây tơ hồng mà anh ấy vẫn chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè với đối phương tôi nghĩ tơ hồng thất duyên nhất định có thể giải thoát thế giới tình cảm bị đóng kín của anh ấy xin lỗi tôi đã lợi dụng cậu để cậu đi lấy trộm dây tơ hồng thất duyên là tôi quá ích kỷ tôi mỉm cười đáp người yêu của cậu là một người tốt si tình sao vết lớp xe gật đầu khóc tôi nhìn dây tơ hồng thất duyên hỏi anh ấy có bằng lòng đỡ đạn giúp người anh ấy yêu hay không vết lớp xe gạt đi nước mắt nói Hãy tin tôi. Tôi đưa một đầu dây tơ hồng thất duyên vào lòng bàn tay của vết lấp xe. Hy vọng anh ấy tốt hơn Lưu Đức Hoa. Vết lấp xe nín khóc, cười nói. Cảm ơn cậu. Giao thái rào nhìn tiểu thư màu hồng nói. Người đàn ông mà cậu chọn thật sự rất đặc biệt. Tiểu thư màu hồng cười hì hì, cầm lấy một đầu khác của dây tơ hồng thất duyên nói. Chuyện vẫn chưa được giải quyết, làm thế nào để buộc lên cho tiểu mi là một vấn đề lớn. Tôi ngại làm liên lụy đến mọi người, thế nên bèn nói. Một mình tới xong vào buộc, các cậu chỉ cần giúp tớ đánh lạc hướng chú ý của bọn họ là được rồi. Mọi người nhìn nhau, bởi vì nhóm thần chết thật sự rất mạnh, không chỉ có 20 tinh anh ở bên cạnh tiểu mi mà có cả hàng nghìn thần chết tập trung lại với nhau, không biết là cần phải thực hiện kế hoạch lớn kinh người gì nữa. Nhất định là hồn bay phách tán chắc rồi. Có bảo bối gì bảo vệ cho hồn phách không? Cái gọi là kim giáp thần y, vô địch bảo giáp chẳng hạn, tới đi mượn đại nguyệt lão vài cái để mang. Tôi tưởng Trần Như đang nói nhảm. Vết lấp xe lắc đầu nói. Không biết, có lẽ là có. Ánh mắt tiểu thư màu hồng sáng lên khác thường. Đội thác cậu chia làm hai, gia li cầm một đầu dây tơ hồng thất duyên đi nam đầu. Vết lấp xe cầm đầu dây còn lại đi buộc vào nhà âm nhạc kia. Tôi đi tìm quân tiếp viện. Đến lúc đó gặp ở nam đầu. Nam đầu là huyện lớn thứ hai tại Đài Loan. Đây cũng là huyện duy nhất nằm hoàn toàn trong lục địa ở Đài Loan. Ở đây có địa điểm du lịch nổi tiếng Hồ Nhật nguyệt Ở đâu ra quân tiếp viện Giao thái trao cảm thấy nghi hoặc Chờ xem đi Tiểu thư màu hồng nhảy lên ngọn gió Quay đầu nói Nếu như gió đủ mạnh nhất định sẽ kịp Tôi nhìn bóng dáng tiểu thư màu hồng rời đi Cầm dây tơ hồng thất duyên nói Cho dù có viện binh hay không Tôi nhất định cũng phải buộc dây tơ hồng này lên Vết lấp xe cảm kích nói Cảm ơn cậu Tôi quay người nhảy lên ngọn gió Bay về hướng nam đầu Tôi phải tự tay kết thúc tình yêu của chính mình Phần 4 chương 28. Mưa rồi vẫn phải đi sao? Cô gái nhìn mưa ngoài cửa sổ. Ừ, cùng em đi dạo trong một ngày mưa nhất định rất tuyệt. Chàng trai nắm tay cô gái. Nếu anh hứa không nhân cơ hội này mà cầu hôn em thì em mới đi cùng anh. Cô gái nhìn thấu được tâm sự của chàng trai. Cầu hôn em thì có gì không tốt? Chàng trai cười hì hì. Hôm nay là ngày lễ nói dối anh mà cầu hôn em. Em sẽ rất giận. Cô gái nhéo mũi chàng trai rồi nói tiếp. Cầu hôn vào ngày lễ nói dối sẽ bị báo ứng đó Bị mới lạ Chàng trai vừa dắt tay cô gái Vừa treo Đi vào con đường nhỏ trong rừng dưới cơn mưa lớn Tôi ngồi trên ngọn gió Chuyện cũ như chiếc xe tăng nghiền qua tôi Nghiền chết tôi đi Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh người như vậy Ước chừng có hàng nghìn thần chết Tay cầm lưỡi hái Ai ai cũng đang bay về hướng phố Lý Ở nam đầu Cảnh tượng vô cùng quỷ dị Phố Lý Viên âm là Puli Tên một trấn của huyện Nam Đầu, Đài Loan Đại ca, nhiều thần chết như vậy đi đến phố Lý làm gì Tôi bay đến bên một thần chết đã mất đầu hỏi Ngươi là Thần chết mất đầu hỏi Nguyệt lão, tôi nói to Bây giờ nói cho ngươi cũng không sao Sắp xảy ra chuyện lớn ở phố Lý rồi Nếu ngươi đi buộc dây tơ hồng cha vậy thì khỏi đi Nơi đó sẽ có rất nhiều Rất nhiều người sắp phải chết Thần chết mất đầu nói Chết rất nhiều người ư Tôi tuy đoán được sẽ có một trận thiên tai, nhưng không rõ sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tất cả thần chết đều đã được điều đến phố Lý rồi, ngươi xem sẽ chết bao nhiêu người. Thần chết mất đầu thở dài nói nhà của ta thực ra cũng ở phố Lý, nhưng có cách gì đây? Ôi, nhân gian vô tình. Tôi biết công ty tiểu mi đang nghỉ mát ở phố Lý, thật đúng là nhảy vào hố lửa. Khi nào nhiệm vụ mới bắt đầu? Tôi vội hỏi. Chắc một giờ sau, thần chết mất đầu nói. Tôi vội tạm biệt với thần chết mắt đầu, gấp rút xông vào phố Lý, muốn tìm được khách sạn mà công ty Tiểu My nghĩ lại, nhưng càng xông về phía phố Lý, tôi càng sợ hãi bởi cứ cách mười mấy mét lại có một thần chết đang mài dao ghen két, sẵn sàng đoạt nạn. Tiểu mi em hãy đợi anh. Không ai có thể cướp đi sinh mệnh tươi đẹp của em, kể cả là thần chết, kể cả là vận mệnh. Dẫu có hồn tiêu phách tán, dẫu có tan vào hư không, anh cũng muốn em được hạnh phúc vui vẻ. Cho dù người mang lại hạnh phúc vui vẻ đó, không phải là anh. Phải rồi. Nhiều thần chết như vậy, nhất định là cái khách sạn đó. Tôi nhìn thấy hơn 50 thần chết tập trung lại trên không trung và xung quanh một khách sạn nhỏ. Khốn kiếp, không phải nói chỉ có 20 thôi sao. Tôi vốn không trong mong tiểu thương màu hồng có thể tìm được viện binh gì. Cho dù chỉ có quỷ thần mới đấu lại được với quỷ thần, nhưng quỷ thần lại không dám làm trái sự an bài của số phận hoặc làm trái với mệnh lệnh của địa ngục. Căn bản là không thể có thiên binh, thiên tướng đến giúp tôi. Vì vậy cứ làm như vậy đi. Tôi nắm chặt dây tơ hồng thất duyên chậm chậm đi vào khách sạn, kế hoạch tác chiến ư. Tôi có thể hy vọng dùng dây tơ hồng thất duyên xem như xích tinh vân, để chơi đùa sao. Chết tiệt tôi lại chẳng phải là thánh đấu sĩ. Xích tinh vân, còn gọi là Nerachan, Chen, vũ khí thánh đấu sĩ dùng. Thánh đấu sĩ là những chiến binh trong bộ truyện manga có tên gốc là Sanse và Cờ Nai The do di ác của tác giả Rumayama Masami người Nhật. Tôi có thể hy vọng giống như trêu đùa với đại nguyệt lão, một lần đùa với cả 50 thần chết sao. Không, 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 tiểu, mi, tôi gào to lên. Thần chết bọn họ ngạc nhiên, tập trung chăm chú tìm ra vị trí. Một lúc sau thì thấy tôi đứng ở đầu đường, mỗi một người đều chỉ lưỡi hái về phía tôi. Tiểu, mi, ra, đây. Tôi hét to, đôi chân không ngừng run rẩy Tôi có thể chịu được bao nhiêu nhát. Trước khi hồn bay phát tán, tôi có thể kịp buộc dây lên cho Tiểu mi không? Thực sự thì có lẽ tôi vốn dĩ không nắm chắc việc buộc được nói lên cho Tiểu mi Có lẽ tôi chỉ muốn trước mặt Tiểu mi lần nữa thể hiện sự anh hùng, sau đó oanh liệt mà tan thành trăm mảnh. Có lẽ, một cô gái mảnh dẻ cắn môi, nước mắt vàng dụa bước ra từ khách sạn. Tiểu mi đôi chân tôi đột nhiên ngừng run rẩy Ngực không còn phập phồng nữa Hai ngày nay bên cạnh em có rất nhiều thần chết Em rất sợ Tiểu mi khóc thúc thích nói Em rất sợ phố Lý sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp Vì vậy đã bảo đồng nghiệp công ty về chương hóa trước Nhưng những thần chết này uy hiếp em Không cho phép em rời khỏi phố Lý Nếu không sẽ theo lệnh mà hành quyết em Luôn em sợ lắm Lòng tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại Bởi vì dũng khí của tôi đã ở ngay trước mặt tôi Đừng sợ có anh ở đây Ai cũng đừng hồng làm hại em Tôi cầm dây tơ hồng thất duyên, trong lòng tĩnh lặng. Vài thần chết bước lên phía trước, hô lớn. Chắc ngươi là nguyệt lão tên gọi gia liê Bên trên quy định, nếu ngươi dám nhúng tay vào lệnh trời phạt, thì cũng sẽ hành quyết luôn cả ngươi. Tiểu My kinh hãi luôn chuyện này là sao? Một thần chết lạnh lùng nói. Nửa giờ sau, sau khi kế hoạch 921 bắt đầu thực hiện, chúng ta sẽ lấy đi mạng của ngươi. Tiểu My thở phào. Vậy cũng chẳng sao luôn, anh đừng mạo hiểm vì em. Em sắp được đoàn tụ cùng anh rồi. Tôi gào lớn. Bọn họ vốn không để em có cơ hội ở bên anh. Một thần chết nhét mép cười. Không sai bọn ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai. Để tránh làm hỗn loạn trật tự âm dương. Tiểu mi hoảng hốt sợ hãi nói. Sao lại có thể như vậy? Tôi và luôn. Thần chết cầm lưỡi hái kề lên cổ Tiểu mi gầm lên. Dài dòng. Mọi người dàn trận. Không để cho Gia Ly lại gần. Năm mươi thần chết nhanh chóng vào vị trí. Đưa đào ra hộ thân, sát khí chấn động đất trời, cháu hoang lao nhau chạy trốn. Tôi cười ha hả, tung dây tơ hồng thất duyên ra, rồi hét lớn. Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ dùng thất lôi hủy âm sách này đấy. năm mươi thần chết nhìn qua nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ và xem thường. Tôi cao mày giận dữ quát to. Mau thả người phụ nữ của tôi ra, một khi thất lôi xúc ra, quỷ thần vái lại hủy âm diệt dương, nghìn dặm tiêu tan, còn không mau tránh ra, một thần chết trọc đầu hét lớn chưa từng nghe qua cái gì là thất lôi hủy âm ngươi nói dốc tôi cắn môi nhìn tiểu mi hét to đó là ngươi kiến thức nông cạn có gan thì cứ chém đi một khi tiểu mi chết tôi sẽ theo đó tung ra các thất lôi hủy âm một roi sẽ làm ngươi hồn bay phách tán sau đó tôi về âm phủ đoạt lại hồn phách tiểu mi là được thần chết xuất miệng cười ha hả Ta xem ngươi khoác lát được bao lâu đôi mắt tiểu mi ầng à nước nhìn tôi nhẹ nhàng lắc đầu dũng khí tôi tăng gấp trăm lần tôi cười lớn Tôi đếm đến ba sẽ xông vào. Tất cả các ngươi cùng bị hủy diệt đi. Gút. Ta đến đây, nữ thần của ta. Phần 4 chương 29. một Tôi đếm to, sợi tơ hồng thất duyên trong tay phát sáng. Thần chết ai ai cũng cảnh giác sợ hãi. Lại càng không thể tin được mà nắm chặt lưỡi hái trong tay. 2. Tôi nhìn tiểu mi rồi mỉm cười. Từ trong đôi mắt tiểu mi, hai hàng nước mắt chảy xuống. Tạm biệt, cô dâu của tôi. 3. Tôi cười lớn kéo theo dây tơ hồng thất duyên xông vào biển đau của tử thần. Mọi người nhanh tránh ra, đó thật sự là thất lôi hủy âm sách. Một thần chết hét lên, ném đi lưỡi hái, chạy khỏi biển đau Tiếng thét này giống như quả bom phát nổ giữa biển đau tất cả thần chết đều hoảng hốt lúng túng bỏ chạy. Tôi vừa cưới lớn vừa xông vào giữa đám thần chết đang tán loạn, ôm chặt Tiểu mi Nhanh dẫn em đi, Tiểu mi khóc vì vui mừng. Được, trước hết anh thay em buộc lên sợi tơ hồng này. Tôi đem sợi tơ hồng thất duyên buộc lên ngón tay của Tiểu mi rồi liếc nhìn vị thần chết lúc nãy vừa thét lên. Đúng là người phụ nữ tóc dài đã báo tin tức cho tôi. Thực sự rất cảm ơn. Sợi dây tơ hồng này, Tiểu mi nhìn dây tơ hồng thất duyên trên tay nói. Sợi dây tơ hồng này có chút kỳ lạ, không giống lắm so với trước kia. Xin lỗi. Tôi nhìn Tiểu mi đang thắc mắc nói. Đã đến lúc chúng ta chia xa nhau rồi. Đây là ý gì? Trong mắt Tiểu mi tràn ngập nỗi bất an hãy quên anh đi ở nơi xa có một người đàn ông đáng để cho em phó thác bảy kiếp đang đợi em tôi giữ chặt tiểu mi quay đầu đi không dám nhìn vào mắt cô ấy tôi nhìn đoàn thần chết bao vây xung quanh tôi ai ai cũng hoài nghi không hiểu vì sao thất lôi hủy em sách lại được buộc lên tay tiểu mi tôi biết không thể nói dối được nữa thế là gọi lớn đến đây đi dù sao các ngươi cũng không thể làm hại tiểu mi được nữa nhanh đến lấy hồn phách của ta đi năm mươi thần chết ra sức giữ lớn chém cả hai luôn nhìn vào đám hồn ma đang tạo thế vây quanh tôi thành hai vòng lúc này nổi lên một trận gió lạnh làm người ta phải khiếp sợ giữa đất trời nồng đượm mùi sát khí lạnh lẽo thần chết tôi tiểu mi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy hàng nghìn thần chết tập trung lại trên bầu trời phố lý ai ai cũng mang sắc mặt nặng nề bi thương chờ đợi tiếng khóc gào của đất trời đoàn dưới lòng đất phát ra tiếng rền vang mặt đất rung động giống như tiếng nước vỡ của vỏ trứng tiếng thét của tiểu mi tiếng kêu gào sợ hãi của tất cả mọi người Dường như cùng lúc hòa theo âm thanh tiếng kính vỡ Cơn gió lạnh lẻo len lõi điên cuồng khắp nơi Tiếng vi vu cuốn theo đất đá bay mù trời Phủ họa cùng sự cuồng điên của đất trời Một bể cá lớn bảy thước bay vào thẳng cửa sổ của ngôi nhà Nặng nề đập xuống vỡ cả nền nhà Buồn. Tiếng nổ nặng đè phá hủy liền ba ngôi nhà Một bình ga mang theo ngọn lửa bay ra khỏi ban công Và phải chiếc đàn piano giữa không trung tạo thành một quả cầu lửa Tiểu My ôm đầu con người lại trong lòng tôi Bị dọa cho sợ đến không dám lên tiếng Còn hàng quà bánh trước mặt chúng tôi bị sức mạnh to lớn vô hình đánh sập, đè đẹp Chỉ còn một chú mèo mướp đứt đuôi kịp thời chạy thoát Thật đáng sợ, một thần chết than thở nói Tôi âm tiểu mi, nhìn những viên gạch trong phút chốc tóc khỏi mái Những người nhanh nhảy nhảy qua cửa sổ để thoát thân Những người không kịp tỉnh ngủ, đều bị trần nhà hay cột kèo lấy mạng Hoặc bị kẹt trong những mảng xi măng vỡ Thần chết cũng nhìn đến há hốc mồm Khách sạn bên cạnh Tiểu mi cũng không thể may mắn thoát khỏi, giống như người già bất lực mà quỵ xuống, rồi sụp đổ ngay trên đầu chúng tôi. Nhưng đá thép xung quanh Tiểu mi lại méo mó, bật ra một cách kỳ lạ, giống như có một bức tường thần kỳ vừa mạnh vừa có lực bảo vệ lấy Tiểu mi nhất định là uy lực của tơ hồng thất duyên. Nhân sự hỗn loạn, tôi nắm bắt thời cơ nói với Tiểu mi Nhìn thấy chưa, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể làm hại em được nữa. Tiểu mi mở mắt ra, Nhìn những mảnh gạch đá bị bật ngược ra khỏi người cô ấy kinh ngạc nói. Chuyện này là sao? Đúng vậy, thật kỳ lạ. Một thần chết không có khuôn mặt kinh hãi kêu lên. Trên người của cô gái đó có đồ vật bảo vệ. Tôi quét mắt nhìn quanh những thần chết đang ngạc nhiên thắc mắc. Tiểu mi, sợi dây tơ hồng này rất đặc biệt. Nó là tơ hồng thất duyên do chức nữ dùng máu và nước mắt để dệt nên. Một khi buộc nó lên, trời đất vạn vật đều không cách nào ngăn cản tình yêu của em với người đàn ông ở đầu dây kia. Vì thế, giờ là lúc anh và em nói lời tạm biệt rồi. Tiểu mi mở to mắt, nhìn sợi tơ hồng trên tay, oa tiếng khóc vang lên. Tiếp đó, một cái tác giáng lên khuôn mặt vô hình của tôi. Anh có bệnh nà, hu hu hu, tại sao lại đẩy em cho người khác? Tiểu mi vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Trong lúc trời đất đang sụp đổ 50 vị thần chết vừa chờ đợi đáp án của tôi, vừa mài dao. Anh cũng không muốn như vậy, nhưng anh không thể để em chết vì anh. Để em đi đầu thay chuyển thế một cách kỳ quặc Vì anh tôi sợ sợi dây tơ hồng thất duyên Không có cách nào đành nói Thật đúng là vận mệnh trêu ngươi Lúc còn sống anh không được nguyệt lão chúc phúc Lúc chết rồi lại phải tiễn biệt người mình yêu nhất Hãy quên anh đi Tôi nắm chặt bàn tay Nói lớn Sợi dây tơ hồng này là hạnh phúc của em Em đừng vì một người ngốc nghếch đã chết mà buồn nữa Hãy vì bản thân em Vì bố mẹ em Cũng là vì anh mà đi tìm hạnh phúc ình Tiểu mi khóc không thành tiếng Gục xuống đất nói anh đã nói là sẽ lấy em mà. Đúng vậy. Tôi từng nói. Tôi hôn lên tóc tiểu mi. Biết đâu có lẽ qua mấy trăm năm nữa. Chỉ là muộn một chút. Anh sẽ đợi em đi hết quãng đời hạnh phúc trong bảy kiếp. Rồi sẽ có một ngày. Anh nhất định lấy em. Nước mắt tôi rơi xuống trên tóc tiểu mi. Tôi khẽ nói. Hãy đi tìm hạnh phúc bình. Anh đợi em 700 năm. Đi đi. Người anh yêu nhất. Cô dâu của người khác. Phần 4 chương 30. Đất trời rung chuyển. Vạn đá xuyên mây. Tình yêu vào thời khắc này là mạnh mẽ nhất Mà tôi là một nguyệt lão Một nguyệt lão sắp mất đi người mình yêu thương nhất Hát lại một lần Hát lại một lần nữa bài hát đó được không Tiểu mi khóc Ngồi trong trong lòng tôi thúc thích Bất chấp thế giới xung quanh chúng tôi đang bị hủy diệt Chân mệnh thiên tử của em là một nhà âm nhạc Anh ấy sẽ sáng tác một vạn bài tình ca cho em Tôi nhìn Tiểu mi Anh ấy sẽ thương em, yêu em Thay em đỡ đạn Tiểu mi khép mắt lại nói Em muốn nghe thêm một lần cuối, ghi nhớ lại mỗi một nốt nhạc, 700 năm sau, em sẽ tìm được anh. Tôi cười lớn. Vậy thì anh hát thêm một lần nữa, các anh em thần chết, cho tôi thêm 3 phút. Tầng tầng lớp lớp thần chết bao vây quanh chúng tôi, tôi tuyệt đối không thể nào thoát được. Một thần chết thở dài nói. Ngươi hát đi nhưng chốc nữa ngươi sẽ bị hồn bay phách tán, nói cái gì mà bảy kiếp với 700 năm. Tiểu mi hít một hơi, mở to mắt nhìn tôi, chậm chậm nói. Anh lại gạt em nữa. Tôi chớp mắt nói, em xem miếng pha lê này. Tôi lấy ra từ trong người miếng pha lê màu vàng rồi nói, đây là đá kim giáp bảo vệ linh hồn, bất kể quỷ thần nào cũng không làm hại được anh. Vẻ mặt thần chết ai ai cũng bị đả kích, nhưng đều không nở vạch trần lời nói dối của tôi. Tiểu mi lao đi nước mắt, vì cười. Em không tin, là anh không muốn em lo lắng, đúng không? Thực ra anh lại muốn bỏ rơi em lần nữa, đúng không? Tiểu mi nói xong, cứ như vậy lại vùi mặt vào lòng tôi. Tôi lắc đầu ôm tiểu mi khẽ hát. Hôm nay là lần thứ 100 anh cầu hôn. Cho em một bất ngờ. Chàng trai đứng dưới gốc cây to. Bất ngờ. Cô gái cầm lấy ô che. Anh thật sự rất yêu em. Chàng trai lấy ra bó hoa tươi đã được giấu sau gốc cây từ trước. Em biết vì sao phim tình cảm hay động lòng người hay không. Anh nói xem. Cô gái chờ đợi màn biểu diễn của chàng trai. Là vì có nhạc nền, không có âm nhạc, tất cả đều không hay nữa. Chàng trai cười. Vì thế anh viết một bài hát cho em, có nhạc nền, hôm nay chắc em sẽ đồng ý với anh. Thật không? Nghe xem sao đã. Cô gái nhìn chàng trai trong màn mưa. Em đã đến nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh. Trời cao tặng anh một món quà, đó chính là em. Nhẹ nhàng tựa vào lòng anh, anh muốn nói với em rằng. Vợ ơi, anh yêu em. Em đã đến nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh. Nhìn vào đôi mắt em, lắng nghe tiếng em nói. Anh như bay, bay vào thế giới Diệu kỳ. Anh muốn ôm chặt lấy em biết bao nhiêu. Hát bài hát về em, hát bài hát về em. Những hình ảnh ký ức tràn về. Cặp bàn tay của em lên ngực. Nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim anh. Thích đôi mắt của em, thích sự ân cần của em. Thích cảm giác có em bên cạnh. Thích sự dịu dàng của em. Thích sờ lên đôi tay bé nhỏ của em. Câu chuyện có em, một người là anh có em. Vậy thì ở đây anh hát thêm lần nữa. Càng sau hạnh phúc là sự dịu dàng bất tận. Để anh lấy hết can đảm đích thân nói với em. Lấy anh nhé, lấy anh nhé. Kẻ ngốc hạnh phúc của em. Giao cho anh hạnh phúc cuộc đời em. Nhiều nhất như lấy kẻ tâm thần. Lấy anh nhé, lấy anh nhé. Hãy nhẹ nhàng chậm chậm đưa bàn tay em cho anh. Căn phòng bếp đừng trống vắng mãi nữa. A khổ cũng cần có người bên cạnh. Như vậy mà lấy anh nhé. Lấy anh nhé, lấy anh nhé. Kẻ ngốc hạnh phúc của em. Niềm vui sướng dâng lên khóe mắt anh. lẽ nào em không nhìn thấy sao. Lấy anh nhé. Các bạn có thể nghe bài hát Lấy anh nhé ở những link này S- Youtube.com.watch V3S NUV1U Tôi hát như vậy Lòng ngực ước một mảng Cứ như vậy hồn phách tiêu tan đi Mang theo nước mắt người con gái tôi yêu Hồn phách tiêu tan đi Sẽ có một ngày em gả cho anh Tiểu mi nói Không còn khóc nữa Anh biết Tôi nhéo mũi cô ấy nói Tạm biệt cô dâu 700 năm sau của anh Vậy chiếc nhẫn này em giữ lại trước. Tiểu Mi sờ chiếc nhẫn, cười bi thương. Giống như em nói, có một số chuyện, vạn năm cũng không thể thay đổi. Tôi khóc rồi sao? Tôi không khóc, tôi cười rất mãn nguyện. Câu chuyện có thể có kết thúc như vậy, đã làm tôi được an ủi vượt ngoài mong đợi. Tạm biệt. Tôi buông Tiểu Mi ra, đi về hướng lưỡi hái đoạt hồn phách của thần chết. Tôi không quay đầu, tôi không nhẫn tâm. Ra tay đi, cảm ơn các người. Tôi nhắm mắt. Miệng vẫn mang nụ cười. Thần chết đưa lưỡi hái lên nói. Xin lỗi lệnh trời khó cãi. Chúng ta chỉ có thể để ngươi đền tội. Tôi gật đầu chuẩn bị chết thêm lần nữa. Chém. Không được chém. Phần 4 chương 31. Lưỡi hái rơi xuống mặt đất. Tôi xích chút nữa cười lên. Bởi vì trên lưỡi hái găm một mũi tên. Chỉ có quỷ thần mới đối đầu được với quỷ thần. Thần cưu viết. Tôi nói lẩm bẩm ngẩng đầu lên. Trên bầu trời tối tăm quỷ dị. Những đôi cánh trắng của thần Cupid điểm sáng lên như những ngôi sao lấp lánh Ai ai cũng lắp tên Dương Cung Tôi đoán, có khoảng vài trăm thần Cupid Đứng yên, không được cử động Thần Cupid dẫn đầu hét lớn Bay bên cạnh ông ấy là một cô gái xinh đẹp Tiểu thư màu hồng Gió rất lớn rất thuận Lại đúng lúc gặp được thần Cupid biết nói tiếng Trung Tiểu thư màu hồng gian tay nói lớn vẻ mặt vui sướng vô cùng Cảm ơn cậu, có điều không cần nữa rồi Tôi nói to đừng làm khó cho thần chết. Tớ đã buộc lên dây tơ hồng thất duyên cho tiểu mi rồi. Tiểu thư màu hồng sững sờ. Đoàn thần Cưu Bích bên cạnh cô ấy cũng sững sờ. Những thần chết trước mặt cũng sững sờ. Sau đó hô lớn: Anh em trên trời nhanh đến giúp chúng tôi. Ba nghìn thần chết thu hồn nạp pháp đã ở sẵn giữa không trung lập tức cùng xài xuống. Cùng với đoàn thần Cưu Bích hình thành nên cục diện đối lập nhau. Tình hình dần co căng thẳng. Các ngươi không nên can thiệp vào thế hệ thần của chúng ta. Thần chết trưởng lão nghiêm nghị nói, chỉ huy những thần chết khác dương đau hộ thân. Tình yêu không có biên giới. Một thần cưu biết góc hoa nói lớn, một thần khác cũng nói. Tiểu thư màu hồng xa sôi ngàn giảm đến nhờ chúng tôi giúp đỡ, không có trao đổi, chỉ có thỉnh cầu tình yêu. Chúng tôi không có lý do chối từ. Thần chết trưởng lão gào lên. Không được quấy rầy chúng tôi đang lúc chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Chuyện lần này không có chút liên quan gì đến hệ thần ở phương Tây các người. Mọi người nhanh chóng loạn đao chém chết nguyệt lão kia. Sớm quay về với cương vị thu hồn của mình Thần Covid dẫn đầu lập tức Dương Cung hét lớn Các ngươi dám Chúng ta sẽ bắn các ngươi thành tổ ông Tôi đúng là thủ sủng nhược kinh Tiểu mi ôm lấy tôi từ đằng sau Lo lắng chờ đợi Chờ đợi điều gì Mẹ kiếp tôi không biết Nguyên văn Phúc y giòn tên đâu? Hàng trăm thần Covid Dương Cung nhắm về hướng đoàn thần chết đông nghịch kia Số lượng thần chết nhiều gấp mấy lần thần Covid Nhưng khoảng cách đôi bên tương đối lớn có lợi cho việc bắn tên của thần Cupid. Cho dù thần chết có xông vào công kích chém giết nhóm thần Cupid thì trước lúc đó thần chết nhất định cũng đã hao binh tổn tướng một lượng lớn. Thần chết trưởng lão vô cùng rõ về điểm này, xem ra ông ấy vô cũng sốt ruột, bởi vì kế hoạch 921 quan trọng hơn rất nhiều so với việc cá nhân nhỏ nhặt này. Nếu như không thể đúng giờ hoàn thành việc thu nhận hồn phách cũng như nếu thất bại, nhất định sẽ có hình phạt nghiêm khắc đang đợi ở đằng sau. Khốn kiếp, thần chết bọn ta làm việc, Rốt cuộc liên quan đến gì đến các người? Thần chết trưởng lão kích động quát lớn. Tình yêu không có biên giới. Thần Vít đáp lớn. Đừng ép ta. Chúng ta đông gấp mấy lần các người? Thần chết trưởng lão dương tay lên. E rằng chỉ một cái phất tay sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Chúng ta có cung tên. Ánh mắt của thần Vít dẫn đầu cũng sắp bốc lửa. Tôi thực sự không nhẫn tâm nhìn nhiều thần Vít như vậy hy sinh vì tôi. Dù sao Tiểu Mi cũng sắp gã làm vợ cho người khác rồi. Tôi đã không còn có lý do tồn tại trong trời đất này nữa. Cho nên. Cưu biết đại ca, tiểu thương màu hồng. Cảm ơn mọi người. Có điều thực sự không cần khai chiến vì tôi. Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay tiểu mi. Nhìn những thần chết bên cạnh gạo lớn. Đến đi, không cần khách khí. Anh nói dối. Tiểu mi đấm một cú sau gái tôi, gạo khóc. Đã nói là 700 năm sau gặp lại. Giờ có cơ hội anh lại không tránh đi. Anh lại không tránh đi. Tiểu thương màu hồng hét lớn. Yalia, tớ tình nguyện ở bên cậu 700 năm, cậu đừng làm chuyện dại dột. Tôi lắc đầu tôi chỉ có thể lắc đầu, chậm chậm nhặt lên nhìn lưỡi hái bị mũi tên tình yêu găm vào kia. Tiểu thư màu hồng vội gọi. Đừng mà, cậu chỉ nghĩ cho tiểu mi, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng lại không nghĩ gì cho tớ, tớ yêu cậu chẳng lẽ cậu không biết sao. Đừng làm tớ đau lòng, tớ sẽ đi đầu thai đấy. Tôi nhìn tiểu thư màu hồng giữa không trung, khuôn mặt kinh hoàng và bi thương. Tớ mà đi đầu thai, nhất định rất đáng thương Tiểu thương màu hồng khóc Nước mắt rơi xuống trên mặt đất đang rung động Tôi biết Tôi biết Xin hãy buông tha cho tôi Tôi vứt lưỡi hái xuống, yếu ớt nói Trưởng lão thời gian sắp đến rồi Lỡ như xảy ra chiến tranh Số lượng thần chết không đủ, chỉ e Người phụ nữ tóc dài lo lắng nói Khốn kiếp Thần chết trưởng lão cố gắng bình tĩnh hô lên Giải tán, nhanh về làm nhiệm vụ câu hồn sau này từ từ sẽ tính sổ với các người ba nghìn thần chết dường như thở phào nhẹ nhõm một lúc sau thì giải tán cảm ơn thần covid dẫn đầu vẫy tay tạm biệt với thần chết trưởng lão nhưng chỉ thấy thần chết trưởng lão tức giận quay đầu rời đi động đất đã dừng lại hết thảy những hỗn loạn cũng tạm thời tĩnh lại tiểu thư màu hồng bay đến bên cạnh tôi nhìn dây tơ hồng trên tay tiểu mi tới giao anh ấy cho cậu tiểu mi lau đi nước mắt để tôi qua cho tiểu thư màu hồng Tớ thay cậu bảo quản 700 năm. Tiểu thương màu hồng cầm chặt tay tôi. Anh ấy rất ngốc, lại hay nói linh tinh, cậu chăm sóc cho anh ấy nhiều một chút. Tiểu mi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như mũi kêu. Anh ấy rất ngốc, lại hay nói linh tinh, tớ sẽ giúp cậu chăm sóc cho anh ấy. Mũi của tiểu thương màu hồng cũng đỏ lên. Tôi nhìn tiểu mi nói. 700 năm sau gặp nhau dưới gốc cây trong rừng quán vũ, anh lại hát một lần nữa cho em nghe, để lần nữa được nghe lại lời em hứa. Tiểu My che mặt quay người bỏ chạy, dây tơ hồng trên bàn tay trái sáng lên lấp lánh trong màn đêm. Nhất định phải hạnh phúc nhé, tôi tự mình lẫm bẩm. Nhất định. Tiểu thư màu hồng kéo tôi, cùng với thần cưu biết chậm chậm bay qua đại dương. Có lẽ đây là sự bắt đầu của việc chạy trốn. Chạy trốn bao lâu? Không biết nhưng tôi nghĩ tôi sẽ mất một thời gian dài không được nhìn thấy Tiểu mi Tôi ở giữa bầu trời sao nhìn tiểu thư màu hồng bên cạnh, dường như cô ấy rất kích động, nắm chặt lấy tay tôi. Cảm ơn cậu tôi nhìn tiểu thư màu hồng cảm ơn những thiên sứ này chứ tiểu thư màu hồng nghịch đầu sợi chỉ trên chiếc sườn xám. các thần cưu biết thi nhau gật đầu chào hỏi với tôi rồi cánh trắng tuyết lướt qua bầu trời đêm chào mừng đến với thế giới phương tây thần cưu biết nói nguyên văn well to ao with war thân là nguyệt lão tôi lại tự mình cắt đứt dây tơ tình của mình thân là nguyệt lão tôi lại dựa vào sự giúp đỡ mạnh mẽ từ thần cưu biết cảm ơn tất cả các bạn những người bạn của tôi tôi nói nguyên văn thanh yêu ôn Grange, có lẽ tôi nên bắt đầu luyện tập bắn cung hậu ký trong miền ký ức xa xôi ấy cung tên của cậu đâu tôi tò mò hỏi lại tiếp tục gõ bàn phím không có vẫn là dùng dây tơ hồng như xưa một chàng trai toàn thân đen kịch mang theo mùi trái khét ngồi trên cây đại thụ bên ngoài cửa sổ có lẽ bạn có thể gọi anh ấy là yaliè vì sao tôi cầm cốc cà phê trên bàn lên Thêm vào ba muỗng sữa nguyên kem. Gia Lie cười nói. Thần Cupid đã cố gắng thương lượng để giới nguyệt lão đặc xá cho tớ. Tôi ngửi mùi hương của cà phê, nói. Thật không ngờ. Đúng vậy, thật không ngờ, tớ đã ở nước Mỹ và châu Âu 2 năm mới đợi được sự đặc xá cho vận mệnh. Gia Lie thở dài một tiếng. Tôi nhìn Gia Lie mơ màng, tan chảy vào trong hương cà phê nóng. Tiểu My thì sao? Tôi quan sát Gia Lie. Trong lệnh đặc xá có quy định rằng tớ không được tiếp cận với cô ấy. Có điều, tớ nghe Giao Thái Trao nói Tiểu mi sống rất hạnh phúc. Gia Lie nói tiếp, vậy là tớ yên tâm rồi. Gia Lie nhìn về nơi xa, tay đang nghịch sợi dây tơ hồng. Tôi gật đầu nhìn Gia Lie, rồi lại nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh cậu ấy. Người đẹp mặc sườn xám màu hồng, đang đung đưa đôi chân nhỏ. Câu chuyện này thế nào? Tiểu thư màu hồng nói ngọt. Nói như thế nào nhỉ? Tuy phong cách không giống với những tiểu thuyết tớ viết trước kia, nhưng đây là một câu chuyện hay, tớ sắp xếp lại. Muộn một chút mới đưa được lên mạng. Tôi uống cà phê, nhịn không được bèn nói. Không ngờ hai cậu đến tìm tớ. Tiểu thư màu hồng kéo Gia nói. Hy vọng câu chuyện này có thể khơi gợi lên điều gì đó. Tôi nhún vai. Nhắc nhở mọi người quý trọng người thương yêu bên cạnh. Gia cười thành tiếng. Cứ xem như là một câu chuyện tình yêu bình thường vậy. Tôi nhìn màn hình máy tính, chuẩn bị làm cái kết. Còn có gì cần bổ sung nữa không? Tôi ngừng gõ bàn phím hỏi. Tiểu thư màu hồng hôn nhẹ gia Jalier gia cười. Không có. Tôi cũng cười, rồi gõ vào máy tính. Có những tình yêu sau khi chết đi vẫn vĩnh hằng như xưa. Có những tình yêu sau khi chết đi mới thực sự bắt đầu. Tôi không biết 700 năm sau Jalier có đợi được Tiểu bi hay không. Cũng không biết được 700 năm sau mối quan hệ Tây Ba kỳ lạ này sẽ trở nên thế nào. Tôi không biết. Nhưng tôi tin vào tình yêu. Lễ tình nhân vui vẻ.